0: Máme za sebou Brno, vystoupení v Sonocentru. Jak na to vzpomínáš? To já nevím, jestli to chci. <laughs> <laughs> jako, jestli chceš další Brno? Nebo... Ne, no pojď vzpomenout, tak, dobrý, pojď poděkovat. Tak, tak
1: stop... no, Děkuju těm, kteří tam přišli a byli ochotni si koupit lístky.
0: To je vlastně pořád neuvěřitelné.
1: Bylo, bylo ich hafo, já jsem z toho byl docela, docela v šoku. Myslím, že volba hostů v pořádku. Výborně. E, jako Světlana Vitovská, vtipnější, než jsme čekali. Jindřik Šidlo, bezvadné a úplná hvězda večera Honza Grolich. To je opravdu jako pro mě perspektivní politik. Nevím, jestli ho lidovci dřívného pozy nezardousí. Mně se tam vadil akorát ty, jinak to bylo dobrý.
0: Jo, to je v pořádku. <laughs> Já sam o jsem a, <laughs> no a Ale... jsem. Jinak,
1: jinak samozřejmě... Já už jsem měl problém, jsem byl dopoledne na teplárnách Brno a to Brno se od mých časů tak strašně změnilo, že jsem nebyl schopen trefit na teplárnu, kde jsme, kde jsme něco dokonce jako firma dělali. Samý nadjezdy, podjezdy, tunely a jako docela betonová džungle. No a pak, když jsme byli v těch žabinách, tak se všechno se úplně jinak. Jinak ten, ten sál je nádherný, krásná akustika. Když já ještě nevím, jestli chci být prostě hvězda šobiznisu. To už To už jsi. <laughs> <laughs>
0: Takže na, další to polšou, ale až na podzim. No nejdřív. Nejdřív. Já jsem Nej. se z toho zpamatovával ještě dva dny. Ale... A,
1: a co ještě, samozřejmě to Brno uh, hučí, jakoby v noci, stejně jako hučelo za mě, ale mně chybí ty zaflusaný, zakouřený čtyřky, to jsou samý takový hipsterský uh, hospody s nějakým podivným mrkvovým pivem a tak podobně, tak uh, to se změnilo. No. Já byl Počkej, tu, na, končili,
0: já... jsme, končili jsme v poslední leči bolka polívky, která mi přišla, že asi vypadá pořád stejně.
1: No... Uh, to byla za mě, by to byla taková prostě lepší trojka. Fakt, to no. jo. Hmm, určitě. <laughs> no. Já, já mil, miloval ty knajpy v Brně, ty už tam asi úplně nejsou. Toto, no. Tohle mi
0: přišlo teda hodně jako knaj, knajpovní, ale, ale dobrý. Ale dobrý. Jo, ale jak, Bylo uh, tam spousta mladých lidí, kteří tě odchytávali. Já jsem viděl, že jsi byl ve svém životu.
1: No a to já nevím, člověče, tak mě, já jsem pořád ještě zvyklý jako chovat se k těm lidem jako slušně, takže. Uh, tak možná jsem se ne, nemusel právě na to konto tolik opít a jsem asi čtyři piva nebo já nevím, víc ne? Jako za ten večer? No to možná pět, jo. no já jsem neměl čas, mě furt tam někdo, ale dobrý, no tak jsi to vymyslel, máš to, jo, jsi z no, toho <laughs> Aspoň tu naftu, kdyby si mi zaplatil. No, tak jako, dobře,
0: no. o naftě se ještě pobavíme, každopádně. No, to,
1: bude, to bude jako vždycky.
0: <laughs> takže nic. Já jsem si taky platil. No dobře. no. no to, jako, takže jsme na tom si, ty děláme ty... to. My to děláme vlastně jako pro dobro. No ale prezidenta Richardeta. jsme nenašli. Ale celkem
1: mě pobavilo to, že hrajou oba, jak Světlana Vitovská, tak Jindřich Šídlo, tu krátkodobou roli ona, prezidentka, on, nový mluvčí. Ovčáček, nový mluvčí, jako docela dobrá, dobrá legrace.
0: Mimochodem, zase jsme se nedrželi scénáře, protože tenhle vtip Světlana prezidentka a Jindřich Šídlo mluvčí, ten tam s tím mluvčím vůbec nebyl původně, ale všim si z toho, že v podstatě celý dvě hodiny jsme se bavili jenom o tomhle.
1: No tak asi to, asi to všechny zajímá, mají z, toho, mají z toho už teďka mindrák, já nechci začínat dneska babišem, já asi si, si skončit.
0: Chudák Honza, který zase napsal scénář, který nikdo nečetl. Já,
1: já jsem ho četl a snažil jsem se pořád k němu vracet a ty jsi to tvrdošíně držel v takový A pojďme, tady si lidi platějí prostě za, za Topolšou a, a my se bavíme o nějakým brnou, kde oni být nemohli. Že jo? Tak, no. uh,
0: řada z nich tam byla. Nicméně, uh, pojďme teda k tomu, co se dělo. Uh, velkou bouři a zejména na sociálních sítích, což nerovná se realita, vyvolala schůzka Petra Fialy se Zemanovým poradním týmem, kde byl i poradce Nédlí, Martin Nédlí, tak taky tě to pobouřilo?
1: –Já, kdyby, já, kdyby to nenapsal palička do scénáře, tak já to vůbec nezaznamenal. <hý> že? Tak to je pro mě 15. To, jako... to, že se ten Fiala docela pragmaticky potkává se Zemanem, to je asi v pořádku. To, že vlastně ten Zeman tady ještě bude nějakou dobu fungovat a ukazuje se, že pořád ještě míní jako škodit, to je poslední, co mu zbylo ještě z těch výlučných pravomocí jmenování členů bankovní rady a, a tak dál a guvernéra centrální banky, tak to se ani nečekalo, že, to, že do toho půjde ještě tak jako s takovou vervou. Já nevím, nevím, co ho k tomu vede, protože si myslím, že docela se mu podařilo rozkolísat trhy, kurz. Vzýval mě setkání jeho poradního týmu s kýmkoliv vůbec nezajímá možná ti lidi budou mít ještě dobu nějaký vliv, ale jako mě nezajímali nikdy, já ani nevím, kdo tam je. Jo, a to, že ten Fiala jako tu hru hraje, tak beru jako pragmatický a tak si je vyposlechl. K čemu to bylo, k jakému tématu, netuším. Mě vůbec nezajímá Zemanův názor na to, jaký má být procento, procento z HDP na zbrojení, protože to žádným způsobem nemá jak ovlivnit. Mě jeho názor fakt nezajímá. To chodem
0: je mě teda zajímavý, že 2%, procenta, ty ona mýtická procenta na obranu měl tuž už v roce 2024. Ono dneska to je 2025, to není zase nějak jako zásadní posun i v tom, že tady máme ukrajinskou válku, takže mi to nepřišlo vlastně ani tak zásadní tohle.
1: Jo. 2% je docela fiktivní číslo. Vždycky jsem to bral jako takové nějaké povinné minimum, které, které souvisí s nějakým závazkem členství v severoatlantické alianci. To nikdy nebyla, neměla být nedosažitelná meta, po které všichni touží a nikdo nikdy ji nedosáhne až na výjimky. Připadá mi to jako to absolutní minimum. Pokud tady bude eskalovat ta geopolitická situace, regionální problémy, bude se komplikovat ten svět, jakože se komplikuje, tak si myslím, že můžou přijít doby, kdy budeme ještě vzpomínat, kdy jsme dávali na zbrojení pouze 2 HDP. Takže mi to připadá docela jako falešná diskuze. Dobře, tak budeme mít 2 No a co? Budou to dobrý zbraně? Budou zapadat do toho, co vlastně chceme? Že už nebudeme dělat jenom... Jenom, co nebudeme účastnit, jenom misí v nějakých speciálních, excelentních činnostech, ale že budeme opravdu mít nějakou zadržovací schopnost, že budeme budovat tu po starému armádu, že budeme mít regulérní armádu a ne, ne to, co tady, to torzo, které tady zbylo.
0: Co si uh, myslíš o tom, že tam nebyli Pavský? Tak já nevím,
1: k čemu ta zkuska byla. Tak uh, Zeman je prostě už uh, Já si si myslím, že starý Opsanový kousky nenaučíš. On si ho vybral jako nejslabší kus ve stádě, což udělal docela chybu a Lipavský dělá svoji práci, dělají docela dobře. Určitě to patří k lepším ministrům zahraničí. Taky mu nahrává ta doba, protože permanentně na cestách, permanentně s někým komunikuje je z těch ministrů jakoby vidět i v zahraničí, možná méně doma, ale minister se zahraničí je, je proto, proto známý více v zahraničí, protože se zavývá tím zahraničím. Že jo? Tak, a to, že tam nebyl, já nevím, jestli tam měl být, co to bylo za schůzku, egal, je mi to úplně jedno. Jo? Prostě já už chci, aby Zeman a celé to jeho okolí šli pryč, Už to s ním nějak vydržím a a tajně doufám a budu se za to modlit, aby tam nepřišel ještě větší kretén než tenhle ten.
0: Tak, teď jsem chtěl navázat, když už jsi u těch kreténů, ale nepoužiju tenhle oslý můstek. Každopádně hodně se mluví pořád o Český národní bancem, dnes jsem koukal, že vyšel, nebo dnes, minulý týden, ještě konce minulého týdne, vyšel nový Reflex, zde je velký článek, mimochodem, bohuše Pečinky o Aleši Michlovi, který je k němu jako velmi uh, nekompromisní. Uh, nicméně Jiří Rusnok během víkendu prohlásil, že ještě než nastoupí Michl do pozice guvernéra České národní banky, tak členoby ještě zvýší sazby, což mimochodem ukazuje na to, že Michl i potom tam bude v, uh, v minimálně z začátku v nějakým slabším postavení, kdy nebude moc uh, ty věci blokovat. To si o to myslíš?
1: Tak krátce musím k tomu pořadu, nevím, jestli to bylo u Moravce, Rusnok, Horská, Středula. To bylo u Moravce, myslím. Ano, Rusnok, opravdu musím říct, tak jak ho znám, strašně dlouho, tak dneska je to osobnost, Ať už dělal, co dělal, ať už to dělal pro koho to dělal, tak si vždycky uchoval jaký, jakýsi nadhled, ani jako guvernér tu práci nedělal špatně přes všechny ty konotace toho jeho nástupu a ten trade-off, ta výměna za, za toho vzdoro premiéra, neústavního a tak. To, že on v tom veřejném prostoru, v profilovém pořadu otázky a odpovědi Václava Moravce řekne takhle silnou větu, tak je je samozřejmě, já bych řekl, kurzotvorné. To To je prohlášení, které je nesmírně silné, Protože centrální banka většinou bývá konzervativně opatrná a nedává před zasedáním bankovní rady žádné kurzotvorné až informace, na až na výjimky. Toto byla silná informace, která říká, tato, tato bankovní rada je přesvědčena o tom, že musí plnit svůj povinnost ze zákona, a to je cenová stabilita, to znamená inflační stabilita bude samozřejmě bojovat i proti rozcholísanému kurzu a proto to, že řekne při inflaci, která hrozí v té době v létě kolem 15 že ta Centrální banka ještě neskončila s intervencemi a neskončila s zvyšováním úrokových sazeb, je nesmírně silné a v zásadě to trochu bere vítr Michlovi s tím, že by tam přišel a řekl, že už se nic dělat dál nebude. On není to není žádný car v té bankovní radě, tam se opravdu hlasuje, on v létě ještě nebude mít tu většinu, takže zřejmě ještě k nějakému posunu dojde. To, že ta centrální banka bojuje trochu s větrnými mlíny, je pravda, ale ona nemá žádné jiné nástroje. Inflace, boj proti inflaci se provádí zvyšováním úrokových sazeb a to, o čem se může vést diskuze, je o tom, jestli je to dostatečné, Jestli tímto bojujeme, jestli tímto bojujeme proti té inflaci domácí, kterou jsme, kterou jsme si způsobili sami, anebo to má vliv případně i na tu inflaci dovezenou, já si myslím, že A je správně. Takže se bavíme o tom, jaká je ta vnitřní inflace, kterou jsme si způsobili sami. Takže mě Rusnovýborný středula Harašo závěrem ta jeho prezidentská kandidatura, tak jak já ho pokládám za možnýho nástupce nebo člověka, který by mohl, mohl případně promluvit do druhého kola, tak jsem taky ale řekl, že to bude znamenat, že on vlastně vyroste na tom a tu svoji publicitu získá na tom, že bude bojovat proti vládě. Což ní, dělá. Nic není dostatečné, všechno je málo. Všechny věty, které říká, vedou, vedou samozřejmě k vyšší inflaci, protože on chce tak, aby a nahrávají tomu všichni ti komentátoři a dělá dost vláda pro lidi jo, a tak dál. No tak vláda má dělat pro ty lidi, kteří prostě si nemůžou pomoct sami a to zatím dělá a dělat bude a to, že mají někteří poci, že je měla dělat víc, jako tak z čeho? No tak jako tak ty lidi zdaníme a pak jim to vrátíme, že jo, nebo já nevím. Takže Středula samozřejmě vyhrožuje generální, generální stávkou, sám řekne, věty, že, že třeba jako zabránit těmto scénářům a nepokoju a na druhé straně k ním jakoby vyzývá, což jsme čekali. Uh, to
0: říkal. To jsem tady
1: minule říkal. To, tady minule říkal jsi, jako stand, že i tak by si ho volil. Ne, já jsem neřekl, že by bych ho volil. Ve druhém, ve druhém kole proti Babišovi. Uh, to... Uh, uh, Moje moje žena prostě říkala, že že prostě se předtím bude muset opít. To, 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 že prostě tady vůbec uvažujeme o tom, že by odborářský bos nebyl tak úplně špatným proti kandidátem při nejhorším, proti Babišovi v druhém kole, tak ukazuje na to, kdo tady v té zemi žije. Protože všechny média, všechny média jedou tu vlnu, ta vláda by měla dělat víc. Já si to nemyslím, ale si myslím, že vláda má dělat víc. Vláda má prostě udělat, uvolnit zákoník práce a pracovní trh, protože ta situace je naprosto anomální u nás. Vláda má opravdu začít, a říkala to tam Horska, s významnou restrukturalizací státní zprávy to znamená snížení nákladů na tu státní agendu. Vláda má, a teď bych mohl pokračovat, jo, to udělat vláda má, nevím, jestli to zapadá do scénáře Pepi Středuly a všech těch ostatních, ale já, když jsem tam poslouchal toho staňoru proti, proti paní,
0: paní poslankyně Šilerové. Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu s Mirkem Topolánkem si můžete poslechnout buď na gazetistu, gazetisto.cz nebo gazetisto.com a nebo také, pokud máte předplatné info.cz. Dnešní Topol Show byla skutečně nabitá informacema, takže se dozvíte, co si Mirek myslí o Jiřím Rusnokovi a nadcházejícím guvernérovi Čen B. Aleši Michlovi, jak se dívá na přihlášku Finska a Švédska do NATO, co si myslí o problémech s romskými uprchlíky z Ukrajiny, jak se dívá na potravinou krizi a proč si myslí, že pšenice je nový plyn. Vrátili jsme se také k raným slovům amerického prezidenta Joe Bidena o obraně Tchajvanu, podívali jsme se na rychle ztrácející popularitu německé SPD a samozřejmě jsme zakončili Kampaní Andreje Babiše. Ještě jednou moc krát děkujeme za podporu. Přejeme hezký den.